0: Olá, ouvintes! Começa agora mais um Arquibancada. E na edição de hoje, nós vamos bater um papo sobre o que rolou na 21 primeira rodada do Brasileirão. Eu sou o Vitor Tenka, e hoje estarei na apresentação do programa. Ao meu lado, na locução, temos a presença de Isabela Pileges. Tudo bem, Bela?
1: Fala, galera! Tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais
0: um Arquibancada. Já no nosso time de comentaristas, contamos com as ilustres presenças de Caio Chiosi.
2: E aí, Vitão? Tudo bem? Matheus, Gabi, ouvinte do Arquibancada, um prazer estar de volta aqui e vamos aí para mais um Arquibancada.
0: Gabriela Giordani.
3: Olá, ouvintes. Mais uma semana aqui no Arquibancada. É um prazer estar com Bela, Caio, Vitão e o Matheus. E Matheus
0: ah. Antônio.
4: Opa, e aí gente, tudo bem? Um abraço Caio, Vitor, Gabi, Bela e um abraço especial para você ouvinte que tá aqui com a gente para ouvir de mais uma rodada do Brasileirão.
0: Se liga aí que o Arquibancada já está no ar. E como já havia adiantado, hoje nós vamos discutir os principais destaques da rodada, como a vitória inacreditável do Santos contra o Inter e a derrota do Corinthians para o Galo, garantindo a liderança do campeonato para o time mineiro.
1: A 21ª rodada do Brasileirão surpreendeu os torcedores da Baixada Santista, que mesmo jogando com pelo menos seis desfalques na equipe titular, conseguiu a vitória sobre o Internacional por 2 a 0, graças à excelente atuação de John, terceiro goleiro do Santos. Corinthians e Galo se enfrentaram na Neoquímica Arena, e a lei do ex assegurou a vitória para a equipe mineira pelo placar de 2 a 1. A combinação dos resultados garantiu ao Atlético Mineiro o topo da tabela nos trazendo assim um novo líder do campeonato. Para o restante dos clubes paulistas, a rodada foi mais uma vez positiva. O Palmeiras venceu mais uma equipe carioca, dessa vez aplicando 2x0 sobre o Fluminense. Já no duelo de equipes de capital, o São Paulo venceu o Fortaleza por 3x2, se aproximando cada vez mais da liderança e atingindo a terceira posição.
0: É galera, mais uma vez o Brasileirão se mostra uma caixinha de surpresas. Vocês querem fazer um breve comentário sobre?
2: Olha, Vitão, o campeonato tá muito embolado, né, a gente vê ali que o pessoal da parte de cima da tabela tá muito próximo um do outro, né, o Galo tem 38, o Inter, São Paulo e Flamengo com 36, o Palmeiras tem 34, um jogo a menos, então na parte de cima tá tudo meio embolado aí, bem competitivo, que a gente não tava vendo muito nos últimos anos, né, não tava tão embolado assim a disputa nos campeonatos passados, né.
3: Outro comentário muito importante sobre a 21ª rodada é a questão do VAR, né, que foi um assunto bastante destacado e com certeza vamos falar durante o programa.
4: É, só para complementar o que eles falaram, acho que, mais uma vez, o Brasileirão muito imprevisível e um destaque negativo, na minha opinião, é o Flamengo, né? que conseguiu empatar em casa contra o Atlético Goianiense. O Jário não... Conta com vários desfalques e alguns problemas na equipe e não está conseguindo fazer bons jogos nesse início de trabalho pelo Mengão.
0: Passando então para a nossa rodada de debates, vamos começar falando da grande surpresa da rodada, a vitória do Santos contra o Internacional.
1: O Santos recebeu até então líder internacional na Vila Belmiro no último sábado. O time Santista tinha 11 desfalques dentro de campo e 3 desfalques fora, dentre eles o técnico Cuca. Mesmo assim, a equipe alvinegra não se desestabilizou e investiu nos jogadores da base. Depois de um primeiro tempo sem muitas chances, o Peixe voltou para o segundo tempo inspirado e os meninos da vila resolveram o jogo. O jovem Ivonei, de apenas 18 anos, abriu o placar na vila após cobrança de falta. Menos de 10 minutos depois, outro jovem, dessa vez o Caio Jorge, fez o segundo aproveitamento do rebote do goleiro Marcelo Lomba. Mais um menino da vila que merece destaque foi o goleiro John Victor, que brilhou fazendo defesas contra o artilheiro do campeonato e foi eleito o craque do jogo. Com essa vitória, o Peixe chega aos 34 pontos ganhos e assume o sexto lugar. O próximo jogo do Santos é contra o Atlético Paranaense no dia 21 lá na Arena da Baixada. Já o Inter chegou ao seu quarto jogo sem vencer e perdeu a liderança para o Atlético Mineiro. Agora, o time comandado por Abel Braga ocupa a segunda colocação com 36 pontos. O Colorado voltará a campo contra o Fluminense no dia 22 lá
0: no Beira-Rio. E aí, pessoal? Alguém conseguiu pontuar com esse jogo no Cartola?
4: Olha, eu acho difícil. Eu particularmente não jogo, mas eu acho bem difícil porque os gols foram marcados por jogadores que não costumam aparecer tanto, né, o Caio Jorge marcou o terceiro gol dele no campeonato, e o Ivonei joia da base do Santos, fez o primeiro jogo dele como titular e estreou marcando, então acho muito difícil que alguém tenha feito pontos no Cartola com esse jogo, e quem apostou no Inter se deu mal, né. É, e o Santos que veio completamente
2: remendado para essa partida, né, o Santos tá passando por um surto de Covid no elenco, né, vários desfalques, além dos desfalques por lesão, é claro, mas o Santos foi muito remendado, né, mais uma vez recorrendo à base para salvar aí, para resolver seus problemas, não é de hoje que o Santos faz isso, né, e tem uma base muito forte, e conseguiu vencer o Internacional aplicando um jogo mais pragmático, um jogo mais retraído, apostando nos contra-ataques e nas bolas paradas, né? as principais chances do Santos foram é, por meio dessas duas jogadas, Enquanto que o Inter ainda não conseguiu se acertar após a saída do Kudê e perdeu a liderança no campeonato brasileiro, está pressionado. A torcida está muito brava com, com o time que estava lá liderando o campeonato e agora caiu e não consegue se acertar com a Belbraga.
3: É, com certeza foi uma zebra que não sei nem se a torcida do Santos acreditava tanto que conseguiria um placar positivo, principalmente por 2 a 0. Foi um primeiro tempo morno, com poucas chances, mas já o segundo tempo deu para perceber o susto que o, o Inter mesmo levou para o Peixe, acho que foram duas chances de chute. O primeiro chute com o Abel Fernandes, em seguida uma cabeçada do Thiago Galhar. Porém, quem conseguiu emplacar o primeiro gol foi o Santos e percebeu uma mudança no, no jogo. Ainda o Inter tentou, porém o Caio Jorge, como foi comentado, foi quem finalizou o segundo gol. E o que dá para perceber realmente que foi um internacional muito diferente, que estava sendo. Ah, acredito que ainda não teve o um tempo o Abel Braga de conseguir é, se acertar no clube. E vamos ver se com um pouco mais de trabalho ele consiga fazer o internacional voltar. Mas o que foi positivo para o Santos.
0: Dando sequência, o torcedor são Paulino segue fazendo a festa com a sua equipe, cada vez mais próxima do topo da tabela.
1: Em jogo movimentado, São Paulo vence o Fortaleza de virada. O jogo que marcou a estreia do novo técnico do Fortaleza, o Marcelo Chamusca, terminou com cinco gols, virada do tricolor paulista e muita presença do VAR. Após bobeira do Diego Costa, o time cearense abriu o placar com o David, aos 10 minutos do primeiro tempo. O gol demorou três minutos para ser validado pelo VAR e a posição do atacante cearense para ser considerada legal. O empate veio ainda no primeiro tempo. Aos 39 minutos, Gabriel Sara cobrou falta e deixou tudo igual. Logo no início do segundo tempo, o time da casa teve chance de passar à frente no placar de novo. Mais uma vez, David balançou a rede após o rebote de Thiago Volpe. Mas dessa vez, o Farser viu uma falta de Bergerson e anulou o gol. A salvação do time paulista veio do banco. O Luciano entrou e aos 15 minutos marcou para o São Paulo. Aos 28, Wellington Paulista aproveitou outro rebote de Volpe e empatou o jogo. A virada veio novamente com ele, Luciano, que aos 36 marcou um golaço e cravou a vitória do tricolor paulista. O próximo confronto do Fortaleza será contra o Botafogo no dia 22, às 6h15 da tarde, lá no Rio de Janeiro. Já o São Paulo recebe o Vasco também no dia 22, mas agora às 4h da tarde no Morumbi.
0: Semana a semana, o São Paulo vem se reafirmando como um dos favoritos ao título. Vocês concordam?
2: Olha, Vitão, eu concordo. Eu acho que esse jogo contra o Fortaleza colocou o São Paulo definitivamente como um dos favoritos ao título, muito por conta do momento que o São Paulo está vivendo, mas também pelo momento das demais equipes. né? A gente sempre tem que lembrar que o São Paulo tem três jogos a menos e agora está na terceira colocação com 36 pontos, a mesma pontuação do Inter e do Flamengo. Se o São Paulo vencer esses três jogos atrasados, ele pode chegar a 45 pontos e assumir a liderança com sete pontos de vantagem para o Atlético Mineiro, que é o atual líder, né? E sete pontos de vantagem no Campeonato Brasileiro é uma, uma vantagem considerável, né? Então, esse é o melhor momento do São Paulo no ano, tá jogando muito bem, tá com confiança e é, sim, um dos favoritos ao título. Destaque para o pessoal da base, né? Para os garotos da base, Gabriel Sara principalmente o Brenner, o Diego Costa na zaga, o Luan, que no meio, é, entrou no meio-campo e voltou jogando muito bem. E eles são os responsáveis aí por esse momento do, do São Paulo, por esse momento da equipe.
3: É, concordo com o Caião. É, outra questão também é que o São Paulo consegue ter um, apesar de ter saído de competições internacionais, ele consegue ter um foco maior no, no, no Brasileirão o que também vai dar uma vantagem para conseguir esses, esses três jogos que ainda não foram marcados, mas com certeza isso é uma carta na manga dos São Paulinos e com certeza eles estão crentes de que é um time que tem tudo para conseguir se manter confiante na, na disputa pela, pela liderança.
4: Bom, é, eu concordo com eles em, em relação ao São Paulo, né? eles falaram que o São Paulo é favorito ao título, é, eu também acho, mas eu acho que ah, o resultado do jogo contra o Flamengo pela Copa do Brasil pode ter um impacto muito grande em relação à moral do Tricolor, é, porque vai enfrentar o time do Rogério Ceni no Morumbi novamente, e caso o São Paulo seja eliminado, acho que vai ser uma baixa muito grande no psicológico da equipe, e isso pode sim influenciar no Brasileirão. É, vale lembrar né, que o São Paulo tem três jogos a menos, como o Caio falou, o Atlético, que é o líder no momento, tem um jogo a menos. Caso os dois times ganhem esses jogos que ainda tem por fazer, o São Paulo abre quatro pontos na liderança do Brasileirão, e é uma vantagem considerável até, dada a instabilidade de todos os postulantes ao título nesse campeonato. Então, claro que o São Paulo se coloca como um favorito ao título agora, mas eu acredito que o jogo na Copa do Brasil no meio de semana contra o Flamengo vai desempenhar um papel muito grande no futuro da equipe nesse final de temporada.
0: E aí, tá curtindo o programa? Conta pra gente nas nossas redes sociais. É rádio Nesp Virtual no Facebook e arroba Uwe bauru no Instagram, tudo junto. Assim, a gente encerra o nosso primeiro bloco, mas fica ligado que a gente volta já. E estamos de volta com o melhor podcast sobre o Campeonato Brasileiro, o Arquibancada. E vamos agora falar de mais uma vitória do Verdão.
1: Pela 21 primeira rodada do Brasileirão, o Palmeiras recebeu o Fluminense no Allianz Parque. O Verdão foi para a partida com 13 desfalques e tentava engatar a quarta vitória seguida no Campeonato Brasileiro. O primeiro tempo do jogo teve chances para os dois lados, com o Fluminense ameaçando mais um gol de Jailson. Mas foi no segundo tempo que o Palmeiras abriu o placar. Wellington Silva fez o pênalti colocando a mão na bola dentro da área. E Rafael Veiga cobrou muito bem. E o segundo golpe do time da casa veio rápido. Gustavo Scarpa achou Rafael Veiga no meio da área tricolor e o meia não desperdiçou. 2 a 0 para o Verdão. O Fluminense foi para cima e conseguiu criar chances perigosas, mas parou em Jailson. Com a derrota, o time de Odair Hellman vê o G4 ficando mais longe e agora é o oitavo colocado. Na próxima rodada, o Fluminense viaja para o Beira-Rio e enfrenta o Internacional no domingo, às 6 horas da tarde. Já para os comandados de Abel Ferreira, a sequência é muito boa. São quatro jogos vencendo, incluindo uma excelente vitória em cima do Atlético Mineiro, ainda sob o comando de Andrei Lopes. O próximo compromisso do Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro é a Lanterna Goiás no Serra Dourada, no sábado, dia 21, às 9 horas da noite. Entre os vários desfalques estão jogadores convocados para seleções, lesionados e, até o momento, nove testes positivos para o coronavírus. E ainda é possível que o número de casos continue crescendo, como aconteceu com tantos outros times no Brasileirão em 2020.
0: Então, time, o que vocês acharam do jogo do Palmeiras?
3: Bom, pela disputa pelo duelo do G6, o Palmeiras venceu, o Fluminense, que também estava tentando se bater no G6, e mais uma vitória consecutiva ao trabalho de Abel Ferreira. Bom, acredito que o Palmeirense já está conseguindo entender um pouco do jogo do, do novo técnico. Fez uma boa partida contra o Fluminense, apesar de que o Fluminense foi o primeiro a abrir o placar, mas teve um gol anulado pelo VAR, por impedimento. Deu para perceber é, que, apesar dos desfalques, tanto por convocação da seleção, o Palmeiras também está passando por um período de bastante casos de Covid. E, mas deu para perceber que o Palmeiras não se abalou com isso, o William conseguiu fazer boas é, jogadas, o Scarpa também foi um, um destaque importante, mas o nome da noite foi pelo Rafael Veiga, que fez os dois gols, um de pênalti bem marcado pelo VAR, e o segundo que deixou sobra para ele e não deu chance nenhuma para o Muriel conseguir defender.
2: Bom, só para complementar a fala da Gabi, eu queria destacar o Rafael Veiga nessa partida, para mim ele foi o craque do jogo, fez os dois gols, decidiu, Pra mim, ele é o melhor meia que o Palmeiras tem desde o ano passado. O Luxemburgo ele não era muito utilizado, o Luxemburgo preferia o Lucas Lima, ou até mesmo jogava com três volantes, com o Gabriel Menino, o Patrick de Paula e Ramírez. E eu acho que o Rafael Veiga tem que ser mais utilizado, né? Eu peguei os números dele no Sofá Score contra o Fluminense, ele acertou 92% dos passes, deu dois passes-chave, que são aqueles que, que, de criação de oportunidade, é, completou três lançamentos de três tentados, chutou três vezes ao gol e anotou dois gols. Né? Então, uma excelente partida do Rafael Veiga, que pelo visto com Abel Ferreira vai ser
4: mais utilizado, vai se firmando cada vez mais como titular do Palmeiras. É, e rapidinho sobre o Fluminense, é a segunda derrota do time carioca, né? a segunda derrota seguida deles no um Brasileirão, e além disso, eles perderam o Fred, o atacante estava listado como titular para o jogo, só que acabou sentindo o tornozelo e virou um desfalque de última hora no aquecimento. né? A sorte do Fluminense é que o nono colocado, que é o Bahia, está com 25 pontos, só o Fluminense tem 32, então os cariocas não devem ser ameaçados por agora e vão ter tempo para buscar Grêmio, Santos e o próprio Palmeiras para tentar uma vaga no G6 do Brasileirão.
0: Por último, mas não menos importante, vamos falar do jogo que mudou o topo da tabela.
1: A história se repete e o Galo bate o Corinthians pela 21 primeira rodada do Brasileirão. O Timão saiu na frente no placar com o um gol de Davó, logo aos cinco minutos de partida, após um bom lançamento de Luan para Ramiro, que cruzou na área e encontrou o atacante livre para colocar o time da casa em vantagem. O Atlético até tentou igualar o placar. Mas o primeiro tempo foi do Corinthians, que conseguiu neutralizar o ataque do Galo e apostava no contragolpe para chegar à meta adversária. Mas não durou muito tempo o bom jogo corintiano. Na etapa final, o Atlético voltou bem melhor e, aos 15 minutos, no melhor estilo lei do ex, empatou a partida. Guilherme Arana, que é a cria da base corintiana, não desperdiçou o passe na medida do estreante Vargas e mandou uma bomba para o gol de Cássio, que não conseguiu a defesa. Com tudo igual no placar, o Galo saiu em busca da virada e não deixou o Timão jogar. O gol da vitória veio aos pés de Marrone aos 37 minutos do segundo tempo após cruzamento de Keno pela direita. Com o triunfo fora de casa, o Atlético Mineiro assumiu a ponta do Campeonato Brasileiro. São 38 pontos para o Galo, que na próxima rodada visita o Ceará no Castelão, domingo, às 16 horas. Já o Corinthians perdeu a chance de subir na tabela. A derrota em casa estacionou o Timão na 11ª colocação, com 25 pontos somados. Apenas 5 a mais do que o Curitiba, o primeiro da zona de rebaixamento. O próximo compromisso do Alvinegro, que vai em busca de recuperação, será contra o Grêmio, também na Neoquímica Arena, domingo, às 8h30 da noite.
0: Pessoal, o que vocês têm para falar sobre mais uma derrota do Corinthians e também do Galo, novo líder da competição?
4: Olha, eu acho que o Corinthians fez um primeiro tempo muito bom. O time do Wagner Mancini conseguiu competir bem contra o Atlético Mineiro. Claro que teve o pênalti não marcado no Vargas. Para mim, pelo menos, foi pênalti claro que o VAR deveria ter interferido. Mas fora isso, o Corinthians conseguiu competir muito bem. Deu trabalho para o Atlético, impediu que o time do Sampaoli dominasse as ações do jogo. Principalmente na pressão, na saída de bola em certos momentos. Só que o segundo tempo do Corinthians, é, a baixa, né, a queda do desempenho corintiano no segundo tempo vem sendo uma marca do time nessa temporada e mais uma vez isso aconteceu. E o Atlético também se valeu do talento individual dos seus jogadores. Né? O primeiro gol foi uma bela jogada do Vargas para o Guilherme Arana. Mais uma vez a lei do ex aparecendo, e no segundo gol também um cruzamento na medida do Keno para uma finalização muito boa do Marrone, então o Atlético além de já estar muito à frente em questão de jogo, mostrou que também está à frente na qualidade de jogadores que entraram durante a partida e acabaram decidindo o jogo. Olha Vitão, é, complementando a fala do Matheus também
2: me parece que o Corinthians se empolgou né, quando voltou do intervalo e que jogar de igual para igual com o Atlético Mineiro, né, e aí a gente teve a queda de rendimento, que já, que, como o Matheus falou, já é uma marca da, desse time, né? infelizmente é uma marca desse time na temporada, né. E aí, quando quis tentar jogar de igual para igual, o Galo, taticamente e tecnicamente superior ao time do Corinthians, conseguiu é, virar a partida, né. E além disso, tem as qualidades individuais dos seus jogadores, e também teve as falhas individuais dos jogadores do Corinthians no primeiro gol foi total mérito do, do time do Atlético uma jogada entre o Vargas e o Arana o Arana aparecendo como um ponta na área para finalizar, quase cara a cara com o Cássio e no segundo gol o Marlon, aí foi falha do Corinthians o Marlon completamente mal posicionado né? tanto que ele até perde o tempo da bola posicionamento completamente errado do zagueiro quando ele viu o Marrone já estava cara a cara com o Cássio, tocando a bola para o gol e saindo para comemorar, né então a gente vê aí a discrepância entre os dois elencos, e o Corinthians, esse jogo era para a equipe ter feito o estilo Carilli, né? fez um gol rápido, se fecha e explora os contra-ataques, né? porque o Galo já sofreu muitos gols aí de contra-ataque, é uma das deficiências que a equipe do São Paulo tem, mas não, preferiu uma, um, outro, um outro estilo de jogo, acabou pagando o preço dessa vez.
3: Bom, complementando o que o Caio e o Matheus falou é, o primeiro tempo realmente foi um primeiro tempo que acredito que a Fiel fazia tempo que não viu o Corinthians com um entrosamento, o, o Atlético Mineiro sentiu um pouco dessa diferença, talvez também achava que ia chegar em Taquera e ver outro Corinthians que estava tendo nos últimos jogos, mas percebeu que apesar disso ainda teve um lance muito polêmico que foi um pênalti claro, porém nem tanto o juiz em campo não deu, como também o VAR também nem foi reconsiderar ter uma pausa. Em momento algum, simplesmente o lance passou em branco, o que gerou muitas reclamações. É, é, realmente é uma coisa que tem que ser destacado. O VAR, ele tecnicamente é para isso. Se um, o juiz em campo não conseguiu notar o lance, era obrigação do VAR pelo menos ter revisado. Porém, é, deixou o Corinthians com essa, esse favorecimento, o que não foi suficiente para o Timão também, que voltou do segundo tempo, assim como o Caio falou, querendo buscar o mesmo estilo de jogo, talvez estivesse realmente retrancado, conseguiria pelo menos manter este 1 a 0 porém o Atlético Mineiro foi superior, mesmo ter sido prejudicado, vamos dizer assim, entre aspas. não dá para saber se o Cássio poderia ter pego, se o Atlético Mineiro poderia ter perdido, enfim o Atlético Mineiro conseguiu esse resultado fora de casa um bom resultado, já que já no, no Campeonato Brasileiro deu uma recaída, mas agora pelo jeito conseguiu se reencontrar e vamos ver como o Atlético vai conseguir manter essa de liderança
0: E para você, ouvinte qual foi a maior surpresa da rodada? Conta pra gente nas redes sociais é Rádio Nesp Virtual no Facebook e arroba Ruvibauru no Instagram tudo junto Infelizmente, estamos chegando ao fim de mais uma edição do Arquibancada mas fica tranquilo, porque semana que vem estaremos aqui novamente, trazendo tudo sobre o nosso querido brasileirão
3: é, Bom, eu vou agradecer mais uma semana aqui do lado dos meus companheiros é, fico muito feliz de estar participando desse programa, espero semana que vem estar presente também e caso não esteja no próximo estarei então, até semana que vem ouvintes, é isso aí
4: Bom, valeu Gabi, Caio, Vitor, em especial nosso ouvinte que ficou com a gente até aqui. Sempre um prazer participar do Arquibancada e sempre que precisar a gente está aí para comentar sobre o campeonato mais legal desse mundo.
2: É isso aí, Matheus. Um abraço. Matheus, Gabi, Bela, Vitão, ouvinte que ficou aqui até o final com a gente. Semana que vem o Arquibancada está de volta falando do campeonato mais charmoso aí do do mundo e mais querido que é o nosso brasileiro.
0: E haja charme! É isso aí, muito obrigado pela sua audiência e até mais! Roteiro de Nalu Dias, textos de Deise Maurício, Maria Tereza Ribeiro, Felipe Wira e João Pedro Martínez, produção de Nalu Dias, edição de som de Beatriz Máxima e coordenação geral de Nalu Dias. O Arquibancada é uma produção do Núcleo de Esportes da Rádio Nesp Virtual.